0: ¡Hell yeah! banda su amigo el vampiro, reportándose con...
1: que la Vamp Queen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
0: Bueno, oh, veo que el episodio pasado no les gustó. A ver, explíquenme ustedes, perros. O sea, en buen pedo, o sea... ¿Les vale verga? ¿No les importó? ¿No les gustó? ¿O hay ah, películas donde sale el galán? Pues, ah, la verga, no, no me interesan, o sea... Hay buenos tips, perros. Hay cosas que valen la pena. Escuchen el anterior. Digo... O entiendo que tal vez como fue semana del 15, pues se tuvieron bien... De grito,
1: de fiesta, de peda, en el desmadre. Eh, no
0: me interrumpas, Van Queen. Y yo decía así que estaban, que andaban pues muy contentos ahí, este, seleccionando su chile, calentando el chile, tostando el chile, pelando su chilito. Porque ya saben que ese es, es así pelado, o no escapeado También Entonces... la granada se pela. No, pues, la el La nuez se pela también. No, ellos lo que querían pelar era su chilito para echarse así como tú comprendas su chilito en nogada. Hay fotos tuyas en la crita <ríe> comiendo, sí, chile comiendo chile en nogada. Yo qué, que así bien bañadito con mucha nogada. Entonces, pues qué te digo, ¿no? Yo creo que ese es un platillo mexicano un poco gay que pues bueno, pero ¿Cómo hacer gay? Pues chile y una leche ahí encima, está cabrón o sea, no cualquiera se mete eso a la boca hay que tener gustos muy particulares a mí, pero me bueno. vale, a
1: mí sí me gusta
0: no, pues tú, tú sí, porque eres mujer pero uno como hombre de andar comiendo <risa> chile en hogada, no mames, entonces yo creo que andaban ahí escogiendo su chilito después anduvieron ahí de fiesta tequileando, como dices, bailando en el desmadre, echando el grito luego amanecieron crudos
1: y ya no oyeron el podcast ya no oyeron no el valió, podcast velga. de
0: la semana pasada pues ahora vale.
1: tienen tarea
0: tienen tarea, tienen que escuchar el PC de Po porque hay buenas películas, hay buenas cosas, buenos tips sobre Po, donde aparece Po como protagonista de la película o sale por una extraña razón, sale Po en la película, ¿no? Pero bueno, este capítulo es un colofón. Literalmente es eso, es un colofón. Porque pues caray, ustedes van a decir, crear contenido es muy sencillo, ¿no? Pues te paras y te. Te pones a hablar frente a tu, tu celular con un micrófono por el tiempo que puedas, ¿no? Pero fíjense que aquí hay algo, ¿no? No es lo mismo crear contenido a lo pendejo que crear contenido pues con fundamentos. No les digo de qué investigación porque pues, se los repito, ni la Van Quinn ni yo investigamos nada. Es lo que sabemos, es lo que hemos aprendido, es lo que hemos estudiado, es lo que hemos leído desde años, ¿sí? No es como que de repente nos entró la intelectualidad, o Ay, sea. Ya te
1: entendí a qué te refieres. Sí,
0: ¿no? no es como que nos entró de repente la, la intelectualidad, de qué
1: vamos a hablar.
0: Ay, pues es que ahorita lo que está caliente es este tópico. Ah, no, es que hay muchos youtubers que están hablando de esto. Ay, es que...
1: Eh, y, pero de eso no sabemos nada. Ah, ay, pues, pues vamos, a los, vamos a ver si
0: vamos a estudiarle. Ay, perdóname. Bueno,
1: el eh, Lele.
0: Lele, ay, perdóname, bueno, ay, ¿para escúchale. qué te tengo aquí en este podcast? O sea, <ríe> no. vete. Ay, pues Fulano vi un video en YouTube. Ay, es que un video de Fulano de, de, de YouTube me encantó. A ver, velo, y sobre eso hacemos nuestro podcast. Y la verdad es muy triste y muy patético que de hoy en día, pues hay gente que pretende ponerse a crear contenido. De la nada. De la nada, en base a lo que está de moda, la tendencia, y pues obviamente refriteándose, a veces palabra por palabra, pues todo lo que se encuentra en internet y de otros videos de YouTube o de otros podcasts. Digo, es, no es por decirles, pero realmente hay, hay capítulos de vampiros que es que, que me han... Pues, digo, la verdad yo no ando viendo podcasts de nadie, pero la verdad tengo muchos seguidores, muchos criptos muy leales, que ellos sí andan ahí de pendejos metiéndose donde no los llaman. Y ¡Ay, vampiro! ¡Escucha! ¡Es que estos dos párrafos son exactamente lo que tú dijiste en tu podcast! Y, y pues y ahí está el otro pendejo. ¡Oh, no, sí! ¡Es que los vampiros! ¡No, no. Y digo, bueno, es que sí, entiendo que pues, la información puede ser de pues de acceso general, general. Pero no la forma de decirlo. O sea, palabra por palabra han copiado nuestro podcast. O sea, digo, la verdad es algo que nosotros hacemos. Uno, nos gusta. Claro. Nos gusta. Nuestro estilo es muy claro. Si es hay si es un entretenimiento inteligente, porque hay un fundamento. Pero finalmente también hay mucho shock. Yo, de hecho, ya estoy por cambiar ese concepto de entretenimiento inteligente. Iniciar con un que sea shock entertainment, porque eso es lo que somos nosotros. Si sí te vamos a dar un shock porque te dijimos algo que no sabes. Te estamos diciendo pendejo porque creías algo que no es. Este... Te sacudimos la cabeza y te hacemos voltear a otro lado cuando estabas viendo el, al lado equivocado.
1: Sí, te picamos las costillas por
0: alguna razón. O, o, si quieres, y si estás muy mona, échame un what's y <risa> te también picamos, picamos otra, otra cosa hermosa. Entonces, bueno, entonces ese es el punto. Que digo, la verdad, son tres años porque digo, ya son cuarenta.
1: Es que eso cuando dijiste ahorita de la creación de contenido, a mí sí efectivamente hay mucha gente que cree que pues pon, efectivamente sentarse y decir, ok, tengo un montón de pendejadas en la cabeza, las voy a soltar, soltar así como diarrea cerebral y me voy a poner a hacer contenido. Y aunque finalmente el contenido que nosotros hacemos, aquí el de la cripta vampírica, sí es muy orgánico, es muy auténtico, eh, realmente tiene efectivamente po inves, poca investigación, como tú dijiste, en el sentido de que no preparamos algo específicamente para cada capítulo. Sí viene fundamentado de todos los años que hemos estado leyendo y estudiando y haciendo okay. y conociendo Escúpeme y Escúpeme en la cara
0: cuántas veces me has visto preparando o leyendo para hablar de lo que vamos a hablar.
1: No, claro que no. Ese es el, ese es el punto. O sea, ya lo tenemos, es, forma parte de nuestro acervo y lo único que hacemos es sentarnos a, a, pues a platicarlo y, claro. a, y este con, con la gente que muy amablemente nos escucha, pero también otra parte interesante del contenido. No, y lo
0: aderezamos con nuestras propias opiniones y uh -huh. nuestras propias conclusiones.
1: Por eso te digo que ahí es donde es la parte de autenticidad y de organicidad que tienen no solamente este podcast, sino todas las cosas que hacemos como la cripta vampírica o tú como el vampiro o yo como Malika pero además de todo, algo muy interesante y muy importante del contenido es esta parte que estabas diciendo al final, que son ya nada más del podcast, pues ya son uff,
0: 120, 100, más de 130 capítulos más o menos.
1: Sí, ya es más de dos años, casi tres, ¿no? de que es, de, de que estamos semana tras semana y eso es algo muy importante de la creación de contenido que es la constancia y la disciplina y también eso es lo que le falta a mucha gente que se sientan yo crecí dicen dos cosas ya no tienen más que decir ya no ya van no se a les transmitir ocurre nada, no nos sienten que no los escuchó nadie sienten que las que no sé y no transmiten una semana sí tres los semanas no. no un mes sí cambian de tema okay. y cambian de
0: cosas cosas que están en el subconsciente tal vez porque yo toda mi infancia pues tú sabes que yo crecí en el barrio de tepito cuál fue una de las palabras que vi todos los días a lo largo de mi infancia.
1: No sé, vampirinos.
0: No, en serio. A no, ver, serio. piensa. Tú conoces bien mi historia. ¿Cuál es la palabra que más vi a lo largo de, de mi infancia? Toda mi infancia y la veía cinco o siete veces al día. ¿Cuál era esa palabra?
1: No sé. Bueno, pueden ser muchas, pero no sé exactamente cuál.
0: Constancia.
1: Ah, pues sí, porque vivías en la calle de Constancia.
0: Vivía en Constancia número 53. Sí, es
1: cierto. Ok, de acuerdo.
0: Interior 7. Constancia. Ajá. Uh -huh. Toda mi infancia vi la palabra constancia. O sea. La tienes sí.
1: taladrada en el cerebro, este como fundida ahí.
0: De constancia, efectivamente hay que ser constantes. Yo eh, por eso les digo, todavía estoy viendo que el episodio pasado no tuvo reproducciones. Digo, a ver qué les pasa, perros, váyanse, a verlo, ¿no? Pero bueno, este último capítulo sobre Edgar Alampo. Pues es, tiene como objetivo darles a ustedes, pues, los últimos puntos, las impresiones de una obra con un carácter casi universal. Estamos hablando, ¿no? Ahorita que estabas hablando de la creación de contenido, creo que después de leer a Poe ya no creas el contenido igual. No. Creo que después de leer... Eh, el espíritu de la, la filosofía, la filosofía, de, la filosofía la de la composición, la filosofía del espíritu de la, del derecho, ¿no? la filosofía no, de la es. composición, como que te deja algo, algo que, que te dice, tal vez cómo hacerlo mejor. Ah, curiosamente, ¿no? Ni la cripta vampírica, ni este podcast, tiene guión ni planeación. Es un programa totalmente orgánico, sin guión y sin script que pues sí lo siento mucho sé que a mucha gente le duele le pesa le punza pero pues el ancla soy yo el que lleva el timón soy yo y pues el que se quiere subir y estar conmigo pues tiene que entender que aquí hay un capitán que esto no es un colectivo que aquí la, la brújula es lo que el capitán diga y como el capitán diga y pues ya son cuatro años en medio de la cripta vampírica en Facebook Watch, bueno en Facebook a través de Facebook y ya son pues, casi tres años de este podcast, no, o sea creo que esto va de maravilla y el maestro Poe pues bueno finalmente ha tenido un fuerte, yo voy a hablarte pues a un título muy personal. La obra de Poe depende cómo la leas, depende el estado de ánimo que tú tengas. Depende de tu experiencia personal, depende de tu conocimiento y de tu preparación, depende de tantas cosas. La vas a ir viendo según la vayas leyendo en diferentes etapas de tu vida con ojos diferentes. La vas a ir leyendo e interpretando de otra manera. Sé bien que aquí eh, dicen gustos, disgustos, po contra Lovecraft, po contra... Contra Stephen King. Eh,
1: po contra... sí, okay. quisiera, pero bueno.
0: Déjame decirte. Poe es el papá de todos. Para mí, Poe es el padre de todos. Y Lovecraft, Stephen King, y cuanto cabrón venga Robert Block y el que me quieran mencionar, se hinca y le besa los huevos a Poe, le besa la mano y después puede escribir. Realmente el maestro Poe ha tenido una influencia tremenda a lo largo de toda mi vida. Han sido lecturas y han sido historias, imágenes, palabras que me han acompañado toda mi vida y que han ido cambiando de peso y significado, como lo repito, según he ido creciendo, según lo he ido entendiendo, según el estado de ánimo en el que lo he leído. Pero yo era el niño raro. Yo sí no soy moda ni, ni soy... Eh... El del videito ese de, de Vincent de YouTube, ¿no? Yo sí era el niño que andaba cargando mi librito de relatos extraordinarios o historias extraordinarias y que andaba leyendo Edgar Allan Poe, ¿no? Era el niño que a veces leí, no entendía lo que leía, que no alcanzaba yo a imaginarme ni siquiera una habitación porque pues había cosas que yo no conocía, ¿no? Yo no entendía que era una especie de brocado, por ejemplo, un niño de Tepito, dile el brocado negro con dorado, a chinga, un brocado. ¿Cómo, ¿Qué es eso? Y ahí estaba yo con mi diccionario, Larús, que era lo que yo tenía de bolsillo buscando brocado, ¿no? Ah, una tela muy fina. Ah, ok. Y aún así te quedas como pendejo. ¿Y
1: cómo se ¿Cómo es esa pinche tela, no?
0: No, es en serio, o sea, te estoy hablando en serio.
1: estamos
0: de acuerdo. ¿Y cómo es esa pinche tela, no? Y era el niño que estaba como pendejo leyendo el descenso al Maelstrom y, no. y se salió volando la cangreja de Mesana y yo. ¿Qué? Puta madre.
1: ¿Te imaginas un cangrejo tú, volando?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? Y ahí era el niño que estaba ahí también con mi diccionario viendo las velas de un barco. ¡Ah! Se rompió. Y después imaginándome en mi mente cómo fue destrozándose el barco, ¿no? O sea, dices, oh, ok. No, pues esto en el cine estaría bien fácil de ver. <risa> Tal vez hasta emocionante, ¿no? Y había situaciones que, pues, lo que es ambiguo, que tiene que ver con sexo, con excesos, pues no los entendía. No, honestamente. claro que no. No los entendía. Sin embargo, esa esencia que flotaba en todo, el, el hecho horroroso, me encantaba. Se me quedó verdaderamente en el tuétano. Se me quedó grabado en mi mente, en mi alma, y diciendo, wow, wow, ¿no? Creces, te este, cambia la vida, lo vuelves a leer, entiendes más y entiendes más, entiendes más. Y este podcast, lo que ha tenido como objetivo, pues es que ustedes se brinquen esos pasos, que si lo han leído y no entendieron, o si leyeron y dijeron, bueno, ¿y qué pedo con esto? No entendí William Wilson, o sea pues que de alguna manera escuchen nuestro podcast y digan, ah, o oh, a ver, lo voy a leer de nuevo y tal vez tengas que leerlo de nuevo y volver a escuchar el podcast y volverle a dar otra geada. Y vas a decir, ahora sí,
1: ya le, ya entendí. le entendí
0: a William Wilson. Ok, eso es lo que queremos. Queremos ayudarte, pues a disfrutar de uno de los verdaderos monstruos, de los maestros de la literatura universal. Y no tan solo de la, de la literatura universal sino del arte y del pensamiento humano, porque realmente yo quiero decirles, ya aquí les voy a confesar, que dos cosas he leído en mi vida. Una ya la solté, una la leí, me gustó, la tengo, pero no la leo y la releo y la releo y la releo, porque además todo sí es muy pesada, pero... Po, lo sigo releyendo y pues el otro es William Shakespeare, o sea, mis dos monstruos de la literatura, mis favoritos, las obras que a mí al vampiro me han movido, me han enseñado y me han dejado, son las obras de William Shakespeare y las obras de Edgar Allan Poe. Eso es lo que a mí me ha marcado la vida, es lo que a mí me ha gustado. No les niego que finalmente pues obras como El Quijote también, Obviamente, grandes monstruos de la literatura, desde Dante, por supuesto. Y que, pues, he leído principalmente todo lo que tiene que ver con terror, literatura gótica y literatura de terror. He leído muchísimo. Pero de todo lo que he leído, finalmente, siempre encuentro una referencia poyana Encuentro un personaje poyano una situación muy poyana Y siempre voy a voltear a ver a Edgar Allan Poe y cuantas veces tengo oportunidad de volver a montar algo de Poe en un escenario ahí me verán dándole vida a, a mi buen saber entender y bueno no a mis posibilidades una obra del maestro Poe es un orgullo, es un gusto decir que he interpretado al asesino del corazón del tor es un orgullo, es un decir que he interpretado al esposo de Ligia y la verdad, darle vida a todos esos personajes, ¿no? Y llevar al público a ese mundo y conectarlos con la obra del Galán y que se salgan de ver y con las ganas de que digan ¡Voy a leerla! Híjole, la, la ley no la entendía. A ver si ahora sí la entiendo, ¿no? Voy a leer a Po. Realmente yo no puedo imaginarme cómo genios de esa talla mueren de manera tan miserable. Po. Mozart, gente que murió en la miseria, que cayeron casi, casi, pues Mozart a la fosa común, ¿no? O sea, gente tan grande, con vidas tan difíciles y que finalmente el tiempo dice quién es el grande, quién es el maestro, son revalorados y la verdad te darían ganas de levantarlos de la tumba y decirles, híjole, vive. Por 10 minutos el reconocimiento que en vida no te dieron. Por favor, vive, ve lo que está dejando tu obra. Por favor, mira, ve tu cuenta de banco, lo que habría si estuvieras vivo. O sea, es verdaderamente increíble pensar que estos seres tan dotados tuvieran vidas tan difíciles, ¿no?
1: no y hay cosas de Poe en particular que a mí también me llaman mucho la atención porque bueno aquí ya en el podcast pues hemos hablado ampliamente acerca pues de la importancia que tuvo en la en marcar la extensión de su obra no de que fueran cuentos para que fueran este que no pusieras en pausa tus emociones no como decimos ya la agarramos de cotorreo no Que
0: pongo en pausa mis emociones
1: exacto sino que pudieras leer el cuento de una en una sola sentada suelta
0: el libro ¿Y que Suelto mis emociones.
1: Exacto, ¿no? Entonces, en, en ese tipo de extensión, en cómo hacerlo, en buscar estos temas que pues son universales, que sí te llegan al alma, de buscar la belleza, eh, eh, en, en otro tipo de literatura que también hizo, pues obviamente, pues sentar las bases de la novela policiaca, ser el papá de todos, eh, de, de, de Sherlock Holmes hasta todos los demás, y que pues efectivamente... Decide sí, a catacristi este, que efectivamente, pues, siempre cualquier cosa que ahora leemos, pues, siempre le encontramos es, esa influencia, pero además, también algo que, pues, no tocamos mucho en el podcast, porque, pues, no correspondía, es son, eh, eh, ese Po como crítico literario, porque realmente, si te fijas, Po, eh, Dentro de todo y dentro de toda la miseria que vivió y todo eso, es un personaje de tenerse muy en consideración porque realmente él vivía de escribir claro. y de la crítica literaria. O sí. sea, él no tenía otras cosas. O no. sea, digamos que, que era era un escritor profesional, de los primeros, tal vez, escritores profesionales que existían en la historia en donde vivía por este para escribir. Y, vi, y vivía de escribir y de hacer crítica literaria, y esa crítica literaria que hacía, que realmente, precisamente por el genio tan profundo que tenía y ese conocimiento tan extenso, era para él fácil decir, este es un pendejo, <risa> o sea, ¿no? Este güey cree que sabe, pero no sabe, este güey cree que descubrió el hilo negro, pero no lo descubrió, porque realmente... Eh, sí era un hombre extremadamente culto, que eso también es algo que ¿Qué? de repente se nos pasa porque pues mucha gente se queda con la idea de del de bohemio este drogadicto y alcohólico, no, pero realmente era una persona súper culta y entonces... Eh, en su quehacer de crítico literario era súper mordaz, era bravísimo, a todos los barría, los trapeaba. Realmente creó un estilo de crítica que, pues, hasta ese momento era así como que la crítica era suavecita, ¿no? Así como que, pues, eh, como, eh, pues como que si entre gitanos no nos leemos la mano, y ¿no? no así no me vas a sacar al balcón todos, así como que. Pues solamente yo creo que antes que eso, yo creo que el único que le había dado muy mal era tal vez a Lord Byron, ¿no? Con sí. la crítica. Después de esto, este agarró parejo. O sea, verdaderamente agarró parejo. Este, sí, verdaderamente era muy mordaz, Sabía perfectamente, conocía muy bien... Eh, eh, la literatura en general las rimas, la técnica y pues sí podía desbaratar a cualquier eh, no, desde escritorcito. La muy clásica,
0: desde Grecia o sea. Y
1: No, pero podía cualquier escritorcito que se las diera de muy acá él lo podía desbaratar en cinco segundos y no se tocaba el corazón para no. hacerlo. Entonces, también por esa parte, yo creo que esa parte en particular de la crítica literaria, sí le jugó un poquito en contra para poder ser un poquito más venerado en primer lugar por sus pares y pues de ahí poderle dar cierto espaldarazo para la, la gente en general y tal vez eso sea parte de que pues en vida no haya tenido pues tanta popularidad, no reconocimiento como, reconocimiento, como, podía, como puede tener el día de hoy, pero la verdad si sí era un hombre muy particular de gustos muy particulares, con una cultura enorme, con una mente muy analítica, alguien verdaderamente muy perspicaz, muy suspicaz, con gran ingenio, con gran creatividad, con mucho entendimiento de la técnica, con mucho estudio y pues gente así no siempre es bien comprendida, bien entendida o bien recibida en todos lados.
0: No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Digo, un sujeto que dijo, yo sé que el espacio es que es infinito. porque Bueno, si hubiera un límite, por tan lejano que fuera, pues ahí estarían las estrellas que están en el límite, estarían ahí apelmazadas, todas juntas, y el cielo no se, de noche no sería oscuro, por el contrario, sería más luminoso que de día. O sea, dices, wow, o sea, como es oscuro es porque hay mucho espacio entre ellas, y es porque al fondo no hay para cuándo. O sea, realmente un tipo con una perspicacia, digo, tener una, una idea del Big Bang, ¿no? Es impresionante científicamente el hombre conocer la naturaleza humana. Fíjate qué curioso, porque pues al hablarte de William Shakespeare, ¿cuál es la principal cualidad de Shakespeare, no? Que, que es algo que... Y esto lo traté yo con muchos intelectuales, miren. Ustedes dan, ¿Y el vampiro por qué? ¿Qué el por qué? Trató con... Ok. Yo cuando trabajé para Berlitz como instructor, como maestro de inglés, Quiero decirles que Berlitz no es una escuela para todos. Berlitz es una escuela muy exclusiva, muy cara. Y las clases privadas de Berlitz a domicilio u oficina Más solamente caras. las puede pagar la gente verdaderamente rica. O gente muy importante que, que su empresa, les, cuya empresa, les paga los cursos. Eh, obviamente, los cursos de principiantes, pues estamos hablando del. Oh, and what did you have for breakfast? ¿no? De aquí, ¿Qué desayunaste? Pero ya los cursos avanzados en los que tenemos que hablar de cualquier tema. Híjole, me tocó darle clases. Y perdónenme, les voy a sacar unas confesiones del vampiro. Tuve enfrente a José López Portillo. Sí, señores, José López Portillo, el expresidente, fue cliente de Berlitz en Bosques de las Lomas. Su esposa, Sasha Simovic Popovic, mejor conocida como Sasha Montenegro. Ella fue también clienta de, de Berlitz, pues obviamente los dos esposos, gente como financieros como Eugenio Subiría, personalidades de las, del mundo de las noticias como Guillermo Ortega Ruiz, gente de ese calibre eran alumnos míos. Yo iba a darles clase. Yo era maestro de Berlitz, yo iba a darles clase y tuve la oportunidad de trabajar con gente muy culta, muy docta de diferentes áreas, que pues darle dos nombres es así como que absurdo. No,
1: pero tenías embajadores, Tenía por el ejemplo, embajador ¿no? Héctor
0: Manuel Z, a la doctora Mercedes Juan, tenía el, pues el mismo doctor Kumate. O sea, sí le dimos clases a gente sumamente importante, gente muy culta. Bueno, es cierto que da López Portillo que él quería tomar clases de inglés porque él lo que quería era leer a Shakespeare en su idioma original y entenderlo. En y edad. obviamente
1: ya no empezó de clases de principiante, sí. lo que quería, desde principiante.
0: Sí. Tenía, tenía base y él todo, lo curioso es que él todo lo basaba a, a latín, a las redes de etimologías grecolatinas. Por algún motivo, trató le encontrar la etimología greco-latina. El día es, y, abogado. Y, decía, es que yo no entiendo cómo usted le busca etimologías, algo de raíces germánicas, ¿no? O
1: siempre pues sí, es abogado.
0: Entonces, sí, es muy, muy, era muy particular, don Jolopo. Eh, en la Secretaría de Defensa. Les digo, finalmente estuve expuesto a la influencia de mucha gente muy culta, muy importante, muy intelectual, con quien discutí obras de Poe y obras de Shakespeare. Sí, entonces, pues no es solamente mi opinión, es lo que yo escuché de la voz de gente muy importante, de gente muy preparada, de profesores, de doctores, de gente pues de muy alto nivel social económico cultural y hasta pues político. político no Guillermo de la Madrid también fue alumno o sea no si les doy la lista de alumnos de Berlín de, de, de Berlitz, o sea ustedes no creerán a los lugares a los que entré con mi portafolio y mi manual bajo el brazo así pasando entre guaruras con ametralladora no no tienen una idea cuántos lugares entré ser maestro de Berlín realmente era una aventura, era una aventura y de, de ver el horario y decir y esta mujer, la, tienes a la señora fulana, cuidado, es la esposa de su procurador de penal, y tú, ah, ok. Ah, bueno. Ah, bueno. Por eso es que hay un tipo sentado en recepción este.
1: Armado hasta los dientes. Ar, armado
0: para esperarla y hay otro tipo afuera esperándola con el coche. Así que, okay. ah, ok. Entonces, pues, ¿qué les digo, no? Muchas de estas cosas, pues, que pensamientos que tengo salieron de esas pláticas y curiosamente cada vez que hablábamos de Shakespeare con gente de este calibre ellos lo que decían que Shakespeare realmente lo que había logrado era retratar la naturaleza del hombre el hombre como es el hombre como existe el hombre lo que hace el hombre como piensa el hombre lo que lo mueve y yo lo que sí les decía bueno ya no está rancio esto ya no está viejo me decían perdóname, ¿podrán pasar de mil años más? Y Shakespeare va a seguir siendo tan fresco.
1: Es que es, ese pensamiento, Vampi, es un pensamiento muy propio de las eh, mentes jóvenes. Porque todos lo pensamos. Cuando nosotros cuando uno es adolescente o estás en tu primera este, edad adulta, digamos, ¿no? este Sí piensas que las cosas pueden ser diferentes, que las cosas pueden cambiar, que el mundo es de otra forma, que tú vas a colaborar a que las cosas sean de otra manera, que pues sí que efectivamente todos los seres humanos tenemos una naturaleza y tenemos instintos, que es nuestra parte animal, pero que al mismo tiempo tenemos intelecto, tenemos inteligencia, tenemos discernimiento, ¿no? Y libre albedrío para por, para este conducirnos de la manera que querramos y no solamente abandonarnos a nuestro instinto y a nuestra naturaleza, y es lo que todo mundo cuando es joven cree y piensa, pero la verdad Después del tiempo y después de las experiencias de vida, unas que tengan más o menos experiencia, te das cuenta que no eso es enteramente verdad. Y aunque tenemos sí discernimiento, y aunque sí tenemos intelecto, y aunque sí podemos pensar y tenemos libre albedrío y podemos escoger cómo comportarnos en un momento dado, al momento de la verdad, la naturaleza, el cuerpo y el instinto es lo primero que sale independientemente de cualquier otra cosa.
0: Curiosamente, cuando... Leíamos Poe, leíamos Shakespeare. Quiero decirte que a veces me dan clases aburridas. ¿Y qué pasó aquí? Pues lo que era lógico que pasara. Y yo. Ok. ¿Pero por qué? <ríe> Tenemos que hablar <risa> más.
1: <mano? risa> uh -huh.
0: No, es que aquí se está viendo, es que así es el hombre, así es la humanidad. O ¿no? sea, si gente que logra captar la esencia del hombre, ¿no? Y el maestro Poe logró captar la esencia todavía más pura y más oscura del hombre, aún la que
1: nadie quiere, nadie ver.
0: quiere ver. Efectivamente. Exacto.
1: Y no importa el tiempo, no importa la época, no importa la cultura, a veces no importa ni el ámbito socioeconómico, geográfico, político o hasta la moral. Hay cosas que siempre serán de una forma y nunca van a cambiar.
0: No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Les sapó Curiosamente, ¿no? Cuando hablas de el amor, sí, ¿qué es el amor? O sea, creo que es una de las preguntas más importantes. ¿Qué es el amor? Por lo regular, yo una vez escuché a Miguel Bosé decir que él escuchaba, que él había escuchado a mucha gente hablar de que el amor es la experiencia más sublime del hombre, que la experiencia, que es lo que nos mantiene vivos, que es lo que nos mueve, que es lo que nos motiva a seguir adelante, lo que nos reconcilia con la esperanza. Y Miguel Bosé dijo, no, el amor es una especie de angustia. ¿Por qué? Porque vivimos con el miedo a perderlo. Y cuando Miguel Bosé dice eso, pienso en Edgar Allan Poe, y para él es el amor.
1: Pero de lo perdido, del,
0: ¿no? Exacto. Valorar el amor a través de su pérdida. Ensalzar y engrandecer el amor cuando ya no está. Y es precisamente, pues, la sabiduría popular de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pote así haberlo perdido para que pudieras tú val valorarlo en
1: todo su, su esplendor.
0: ¿no? Y, y además de
1: todo, no perderlo de una manera natural, común o eh, como, de como, como es lo natural, ¿no? sino verdaderamente en circunstancias muy trágicas y muy particulares que todavía lo hacía
0: peor. La diferencia que yo encuentro entre estos dos genios es que Shakespeare era muy aterrizado. Muy aterrizado. Más pragmático. No, muy aterrizado a lo que es. ¿Quién es el más vivo? ¿Quién se va a saltar las trancas? ¿no? Y finalmente, ¿quién es el que va a tener siempre la carta triunfante? Con Poe hay algo más allá, porque Poe finalmente se va pues, a todos esos conceptos espirituales, filosóficos, cuánticos, de la voluntad. ...de la mente psicosis... ...y de tantos temas que ya hemos hablado... ...donde... ...es el hombre, es su mente... ...es esa voluntad... ...es ese el deseo. deseo... ...es el demonio de la perversidad... ...o sea... ...esos aspectos de la psique humana... ...que pues realmente...
1: ...sí son mucho más profundos... ...que solamente tal vez los celos... Pues, Exacto. Que, ¿no? ...o el poder... no Así ...o la traición... Es. ...como la maneja Shakespeare...
0: ...no porque finalmente como lo he dicho en las conferencias que doy. Eh, cuando tú lees a Lovecraft, pues tú sabes que tú le tienes miedo a un dios primigenio. Sí. sí.
1: No sabes exactamente cómo es,
0: pero, pero le, le, tienes le, le tienes miedo. Ajá. Cuando lees a sapó, por lo regular vas a darte cuenta que vas a, tener, vas a terminar teniendo miedo de ti mismo y de lo que tú eres capaz de hacer, porque el maldito demonio, el maldito infierno está dentro de ti y aquí el terror es tu propia mente ver hacia adentro de ti mismo y encontrarte, pues que tal vez tú también matarías al gato, ¿sí? O darte cuenta de que en una obsesión tal vez tú le arrancarías los dientes a Morela, ¿no? A Berenice. La Berenice, perdón. Ay, pues pinche, era muy coda. La Berenice. A Berenice, ¿no? <risa> le arrancarías los dientes a Berenice. Entonces, darte cuenta que realmente el terror está en ti, que tú eres el... Ese, 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 ese demonio, ese ser que, que te espanta y que puede ser algo de en, una, en un frenesí, en un ataque de algo, decir, oh, oh, lo hice, ¿por qué lo hice? Yo fui. Y
1: yo fui, es, y confesar, ¿no?
0: Y confesar. O sea, realmente esas pasiones, esos sentimientos, esas emociones que todos tenemos dentro y que tratamos de controlar y que por leyes religiosas, eh, legales o de sociedad o lo que sea, controlamos y evitamos y no dejamos salir a ese ser monstruoso ponos deja ver qué es lo que ocurre cuando ese ser monstruoso toma el control aunque sea sin darte tu cuenta con el caso de Berenice de que ni no supo supe qué pasó ni supo qué pasó hasta uh -huh. que cae la caja y ve los dientes y lo hizo de manera inconsciente cómo la obsesión puede llevarte a hacer algo de una manera tan extraña que ni siquiera estés consciente de lo que estás haciendo y la obsesión te mueva por sí misma o sea, son todos estos puntos los que hacen que esta obra sea verdaderamente temible y aterradora. Porque a lo final de cuentas lo que vas a tener miedo es a ti mismo. A ti mismo. Y la relación que hay entre tú, lo que tú atraes, lo que te rodea, lo que tú creas. Como el retrato Val que estás creando un cuadro que le está robando la vida a la mujer. O la casa de Usher... Que, pues, no sabes si dependes de la casa o la casa depende... Depende de ti. Depende de ti, y no nada más la casa, todo alrededor, ¿sí? Pero todo el terreno. O si me vas a hablar de Ligia, que, pues, no sabes si tú dependes de Ligia o vives a través de Ligia y después Ligia se queda impregnada de, en ti, o ¿qué pasó ahí? O sea, verdaderamente todos esos aspectos de la mente que son verdaderamente difíciles de entender, ¿no? Todo eso está ahí en su obra. De algunos nombres de cosas que ya no existen, algunas cosas que, pues, gente que, la, que con las cuales la gente ya no se puede relacionar, pues porque la moda cambia, los estilos cambian, hay algunos arcaicos, hay objetos que pues no sabemos ni cómo ni se cómo llamaban. Cómo se
1: llamaban exactamente. Exacto. Bueno, cómo, cómo se utilizaban exactamente. O cómo eran ¿no?
0: exactamente. Pero que pues con un poquito ahí sí de de investigación podemos darnos una idea muy, muy, muy clara de qué es lo que ocurre.
1: No, y bueno, ahorita también decir que pues tratamos como que las obras más conocidas, eh, las que todo el mundo conoce, y eso pues precisamente porque son las más populares, pero obviamente hay hubo muchos y muchos cuentos, sobre todo, y más poemas, que pues obviamente no lo no, no, no tratamos, no por falta de tiempo,
0: porque todo, porque todo el tiempo aquí.
1: del mundo, ¿verdad? Si, mientras ustedes quisieran seguirlo escuchando pero pues que realmente ya son, eh, eh, quisimos ver los highlights, ¿no? Como también, porque como es propo para principiantes, pues como para meterlos como que a lo más conocido, a lo que todo el mundo sabe, entre comillas, lo que todo el mundo conoce, entre comillas, y que pues le empiecen por ahí y ustedes mismos empiecen a bucearle cada vez más y encontrar pues algunos de sus cuentos, pues más extraños, porque hay muchas eh, cuentos de él que son como especies de diálogos así como medio ah, platónicos, sí. que sí están un poquito más extraños, son muy complejos. No, o sea, son... Hay
0: algunos, de hecho, eh, están en lo que podría considerarse comedia.
1: Sí, claro. Entonces, hay muchos otros que pues ya no tocamos en este en este podcast, pues para que ustedes los vayan descubriendo poco a poco, pero que se vayan enganchando pues con lo más popular, ¿no? pues bueno.
0: ¿Qué quieren que les diga? Para mí es una de las figuras más importantes en mi vida, la obra del maestro Poe. Eh, me ha acompañado desde muy pequeño. Vean la edad y estoy haciendo un podcast sobre Poe. Sí, Hace ya tiene años... como
1: 95 años, el vampiro. Estaba
0: haciendo <risa> no es obras cierto. de teatro, una obra de teatro sobre Edgar Allan Poe. Sí, y no he dejado esta obra, es algo que pues tengo muy, muy impregnado dentro de mí y que pues me siento con mucho orgullo de. Pues ahí sí autonombrarme uno de los especialistas en el tema, pues con mayor capacidad. Mínimo no soy un idiota que ande diciendo que hubo vampiros en la obra de Poe y que eligiera vampiro. O sea, ay, perdón que les haga mucho hincapié, pero es que cuando vi que. ¡Ay, conferencia! Los vampiros con pollo. ¿qué? Ay, Dios mío, qué pendejo es capaz de decir esto. Y quién es capaz de no insultar? De verdad, o sea, sé que es conferencista, pero es para llevar unos buenos jitomates, unas naranjas podridas y aventárselas al cabrón que diga que había vampiros en la ópera de la obra de Poe. O sea, como que sí, como público, tú y también. Y no es
1: nomás una sola persona, son varias. Varias
0: personas, digo Entonces, yo. Bueno. Como público ahí es como para levantarte, sí. salirte y dejarlo solo. Exacto,
1: sí. cuando las cosas que pues, son las cosas más, más tontas se van repitiendo, pero bueno, pues ni modo.
0: Exacto, more. eso es lo malo también de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, quería pues también aprovechar por otro casi año de estarnos acompañando en este podcast, escuchando todo lo que tenemos que decir temporada 1 vampiros hey, fíjate que a veces me siento con ganas hasta como de rehacer esa temporada o mínimo los primeros 10 capítulos no sé porque pues ahí estaba el conde pero pues ni aportaba nada y no, lo dejó no es cierto, porque el, no el
1: conde estuvo en el primer capítulo nada junto? más
0: uh -huh. ah sí ah ok entonces no está tan mal entonces no sé
1: no pero solamente hablaba de la constancia o sea la constancia es clave
0: no pues sí Eh... Ahorita con Edgar después fueron las casas embrujadas, los fenómenos paranormales. Y pues la verdad, ahorita para la siguiente temporada...
1: ¿Qué vamos a hacer, Vampilla, sabes?
0: Pues fíjate que tenía dos opciones muy, muy interesantes. De hecho, no, más. Tenía como tres opciones muy interesantes. Que no sabía si irnos por asesinos seriales.
1: Oh. Porque
0: asesinos seriales realmente es un tema que también, pues a mí me ha, me ha llamado mucho la atención. Es un tema que...
1: Que también hemos discutido de, con algunos amigos que tenemos psicólogos y que también son, son am amantes, amantes y especialistas en no, el Miguel tema, Ángel ¿no? Bañuelos, Por ejemplo. ¿no? Por
0: ejemplo, que es un, un verdadero enterado, un verdadero estudioso y con una bibliografía amplísima, ¿no? Es algo que, pues, desde muy chico a mí también me ha llamado mucho la atención. Documentales, revistas, libritos que, hey, que he leído a lo largo de mi vida. Y, pues, ahora con la internet, datos que desde los inicios de la inter, de internet, no sé si te acuerdas de aquella página que leíamos y leíamos cada vez que subían un nuevo... Artículo? Ah, sí, sí, sí. Carpenoctem.
1: Carpenoctem. Que era, por cierto, era una... Eh, eh, eran argentinos, ¿no? Los administradores de... No Carpe me acuerdo,
0: Noctem. era Carpenoctem y era de asesinos seriales. Uh
1: -huh. Y era del muy poco material que encontrabas en español.
0: En español, y que le dabas si te parecían toda la cantidad de quién
1: sabe si sigue a esa página eh, esa no, página no, no,
0: carpe que leíamos todo que salía una por una no sé si te acuerdas que
1: Sí, y Nos de hecho, tocó
0: desde el inicio de Carpe Noctem.
1: Sí, cada semana o cada X tiempo salía uno. Y lo que a mí me llama mucha atención fue que sí tocaban asesinos como mucho más contemporáneos, ¿no? Que ya sabes que, bueno, los 70s y los 80s es como que la meca de los asesinos seriales. Claro. Pero ya más para acá, por los 90s y los 2000s, ya empezaban a tocar otro tipo de asesinos más mm. para acá, ¿no? Fíjate
0: que para mí me fue así cuando con, con esa página un poquito duro que de repente veías que los hermanos españoles que masacraron a todo el pueblo. Ay, y dices, sí, sí, sí. ¡Oh, my God! O sea, pues yo que, yo que pensaba que Henry Lee Lucas era el peso completo de la hemoglobina, resulta que hay otros güeyes más pesados ahorita. Pero fíjate que como asesinos seriales, realmente es... Pues hay un romanticismo, bueno, no sé, pues no sé si se puede romantizar. O sí. Hay una fascinación por ciertos nombres muy muy populares, que son los que todos conocemos, ¿no? Si ¿Sí esta Capenock no, no, ya, ya no, no ya no existe. Ya no existe,
1: la quise buscar, pero no, ya No, ya no, no, ya no existe.
0: existe. Este te voy a explicar qué fue lo que me, me pasó con las sino seriales. Pues obviamente, pues vamos a hablar de BTK, de Gacy, de Manson, vamos a hablar de Dahmer, vamos a hablar de Lucas, de Otis Tull, vamos a hablar de Urmos, vamos a hablar, pues de los que todos conocemos, ¿no? O sea, definitivamente. Y por desgracia ahorita, pues, la maldad humana, pues, no se detiene. No. Y efectivamente yo estaba así como que muy de que, no, es que la cuenta de Henry Lucas fue la más grande, es que Henry Lucas era verdaderamente el campeón y resulta que <ríe> empieza a leer otros casos, ¿no? De Edgino, de... Y ves nuevos, nuevos casos como que la abuela Caníbal y tú, ¿quién? La rusa, que puta madre. No, los españoles que masacraron a todo el pueblo, tu puta madre. Y empiezas a leer, no, y el niño sicario. Y él dijo, ¿qué? Sí, el monstruo de
1: los Andes. El
0: monstruo de los Andes. Digo, que okay, no, pues que para violar el monstruo de los Andes. Y tú, what Y la verdad... Siento que para hablar de asesinos seriales ahorita siempre va a haber alguien que te va a salir con alguien que no conoces o se va a ir con el sentimiento nacionalista del Goyo Cárdenas o con el sentimiento nacionalista de la tamalera y pues digo siento que para mí yo para el asesino serial pues yo me enfocaría únicamente a lo que tiene que ver con pues, los asesinos seriales. De la época del profiling, ¿no?
1: Eso que es lo que te iba a decir, lo interesante Para no roman, O sea, lo interesante de estudiar a los asesinos seriales No es ni romantizarlos Ni ponernos en otro nivel Ni siquiera es tal vez... Eh, el, el morbo, ni mucho menos. Lo interesante de estudiarlos es que naci nació esta nueva ciencia, porque bueno, es una ciencia, entre comillas, bueno, no sé cómo, pues se le considera ciencia, que es exactamente de buscar los perfiles de los asesinos que además de todo sí tienen un comportamiento particular y sí, casi, casi, pues son del libro de texto, es decir, claro. son, se, se, eh, los asesinos seriales son por esto, se dividen en organizados y desorganizados, en esto y en el otro y no sé qué, generalmente es esto, y eso es lo apasionante del estudio. Pues sí, pero no va a faltar el que te va a
0: sacar a la mata viejitas. Sí, Real. claro,
1: es, eso es otra cosa.
0: Y la verdad, siento que sí son temas que se prestan mucho a que... Yo sé más que tú porque yo conozco uno que tú no conoces. Exacto. Y la verdad, así como que, pues, la maldad y, pues, ya, ya es, no puedo tener, ahí sí, perdón, conocimiento de tantos, más que los que son, pues, de la época del profiling, que pues, son los que todo mundo buscábamos.
1: Sí, que es lo que es, es la ciencia del comportamiento. comportamiento
0: del FBI. Uh -huh. Pues obviamente una de mis grandes especialidades fue Manson. De hecho, hasta iba a ser una obra de teatro de Manson.
1: Aunque realmente, pues ahí sí. U, u, alguien te diría, bueno, alguien con cierto conocimiento te diría, bueno, no creo que sea un asesino sería, serial. el porque el bueno, pues, okay, no okay.
0: Se supone es que otro tipo se de... le cargaron dos asesinatos reales, hechos de su propia mano. Sí, hay dos que sí.
1: Y aún con, este, con el asesinato de Sharon Tate o el matrimonio en la Bianca, tampoco por, propiamente... ...tienen las características para considerar un asesino no. serial... ...pero ya sería meternos en, en ese tipo en de ese cosas, tipo ¿no? de
0: cosas. Entonces, bueno, dije asesinos seriales... ...pues la tengo en el tintero. Uh -huh. eh, también pensé en irme en cine de terror. Empezar a abordar todo el cine de terror... ...y pues de ahí que se desprendieran los temas... ...pertinentes a cada... ...a cada película... ...pues obviamente tocando películas como El Exorcista... Obviamente, tocando películas como La Profecía y aprovechar para hablar del anticristo, aprovechar para hablar de posesiones demoníacas, aprovechando para hablar de esos temas, ¿no? Cine de terror, que me pareció? Pues es que el cine de terror da para tanto. Para ¿no? muchísimo, sí. Para muchísimo. Dije, ok. Entonces, también de, dije, bueno, el cine de terror tiene una gran ventaja, que es universal. Y quise pensar en... También en hacer el próximo podcast sobre folclores internacionales, ¿no? Como la leyenda del Banshee, uh -huh,
1: ¿sí? Que se repite.
0: Que se repite. O el gato negro japonés, eh, los aparecidos japoneses, los demonios Shinto. Todo. Y dije, bueno, efectivamente, el problema de este tema es que pues cada país tiene, no, tiene un, folclore un folclore muy, muy amplio. amplio. Muy amplio y que realmente sería muy difícil poder hacer un buen buen contenido en un tema igualmente tan amplio. Uh -huh. Entonces, fíjate que me fui, pues a mi infancia, una vez más, a las pláticas con los cuates de la escuela, que estábamos ya en lo oscurito de la noche. Y con, que estaban
1: haciendo en oscurito. con vampis. un refresco
0: en la mano. Eh, o, con, o mascando chicle o compartiendo un dulce, platicando una historia de, de espantos, espantos, que había escuchado, que le había contado su tía, que le había contado su abuelita, eh, la bruja de la alcantarilla o cosas por el estilo, el niño de debajo del lavadero, este, eh, la voz del hoyito en la pared y ese tipo de cosas. Y pues siempre en medio de todos esos fantasmas y espantos, el, el cigarro fumador, eh, siempre venían las leyendas de la Llorona, por ejemplo. No es que en tiempos de la colonia se aparecía, no es que hay una leyenda ahí en Tlatelolco de que la cruz que está en el Jardín de Santiago es porque ahí cayó un carruaje en, maldito. Y pues quise... Quise enfocar el próximo, la próxima temporada. Temporada 4. La temporada 4 a leyendas de México. Leyendas prehispánicas. No, prehispánicas no. De la Leyenda... colonia. No, 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 no. No, no. Leyendas del virreinato. Leyendas de la nueva España. okay, ok. Leyendas de la nueva España. Sí, porque la colonia tiene ya, para mucha gente tiene esa
1: connotación mala, mala, porque es colonia.
0: Exacto, sino que van a ser como que leyendas... Leyendas...
1: Del México antiguo. Del,
0: no sé si ponerle del Virreinato, leyendas del, de la Nueva España. Sí, y vamos a abordar del México antiguo, leyendas del México antiguo. Vamos a abordar, sí, todos estos historias que la gente cuenta... De las que hay dos o tres versiones diferentes. Porque en unas versiones la las Llorona hasta vuela, ¿eh? Uh -huh. Vuela. Hay versiones no, que sí, que, que vuela. vuela. O sea, Hay versiones de todo. Entonces vamos a hablar de estas leyendas. Cómo se han, como algunas de ellas, cómo han pasado a tiempos actuales y se han convertido en leyendas urbanas, ¿sí? Y pues vamos a abordar este tema del miedo... Que nos espanta a los mexicanos.
1: Ajá, porque está muy metido en, en nosotros desde cuán, desde hace mucho tiempo, desde en... principios de, de, lo que pues ya realmente podemos decir que es México, ¿no?
0: Así es. Entonces, pues ese va a ser el próximo tema del podcast. Nos vamos, no sé si nos vamos a tomar un par de semanas, tal vez, de, de descanso. Me vas a llevar de vacaciones, Bampi. No, eh, sí. Este...
1: Oye, Bampín, ¿y a dónde vamos a ir de vacaciones?
0: donde puedas encuerarte? donde puedas usar el bikini? Donde...
1: Bueno, sí, sí, sí voy.
0: Okay. Sí voy. Entonces, donde Bermuda, puedas andar ¿verdad? toples?
1: Bahamas, Bermuda. Okay. Aruba. Aruba.
0: Jamaica. Jamaica. ¿No? Sí. Ah, bueno. Entonces, vamos a abordar este tema que sé que les va a encantar, sé que les va a gustar y que van a tener mucho que, que aportar. Y pues, caray, se acaba este tema del Maestro Po, se acaba esta temporada. Ahora sí, les doy las gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros a lo largo de estos... 40 y
1: pico, no pues, sé cuántos, son 47, 46, no sé, no tengan la menor idea.
0: Episodios. Y nos vemos para la próxima para reconectarnos con nuestros miedos, pues que nos identifican como pueblo, esos miedos que tenemos. Al aparecido, uh
1: -huh. al
0: aparecido, exacto. Sí, lo
1: que contaban las abuelitas. Al espanto.
0: No, no es que es un cuento, no, es que, es, que hay uno, es que aquí se aparece un espanto, no, es que es una historia de espantos, sí, de espantos. Eh, eso es de lo que vamos a hablar, sí. Para los gringos eso eran los escalofríos. Aquí en cuentan, la verdad, eran cuentos de, de espantos, de fantasmas, de aparecidos. De eso es de lo que vamos a hablar y pues creo que va a ser muy interesante, va a ser muy interesante.
1: Pues entonces se puede llamar espantos y aparecidos.
0: Y hay leyendas,
1: porque muchos son leyendas. Leyendas, espantos y aparecidos.
0: Leyendas, espantos y aparecidos, fíjate que me gusta mucho. De México. De México.
1: Ok, no me parece nada mal,
0: no me parece nada
1: mal. Leyendas de México, espantos y aparecidos.
0: Bueno, pues ya escucharon. Este es el próximo tema. Y pues recuerden que mientras ustedes tomen un cuento de Edgar Allan Poe, lo lean, pues el maestro sigue, sigue, sigue vivo. El maestro sigue entre nosotros. El maestro obtiene postmortem pues todo el reconocimiento y pues tomar un libro y leerlo. Es el mejor homenaje que se le puede hacer. Recomendarlo. Discutirlo con los amigos. Reconectar a la gente con esta obra del Maestro Poe Es increíble. Es algo que verdaderamente. Vale la pena. Y bueno pues. Damos por terminado con esto. Esta temporada. Gracias a los que nos acompañaron. Echenle un ojito a Vampiros. Es excelente. Echenle un ojito a. A casas embrujadas, fantasmas, casas embrujadas, fenómenos paranormales, es igualmente buena.
1: Y ahora que decías de posiciones demoníacas, ahí hay un par de capítulos de posiciones demoníacas que claro. tratamos muy a profundidad, están muy buenos
0: también. Están muy buenos. Entonces no hay tema que no, y recuerden que estamos disponibles para sus eventos. Los mejores conferencistas, imagen, atractivo. Y visual, los más guapos, sí. Los más guapos y sí. pues los más preparados, pues somos nosotros. Nos adaptamos al, a su evento, moderamos de acuerdo a su evento, ustedes nos dicen, y estamos a sus órdenes, la cripta vampírica, y pues nos vemos la próxima temporada, muchas gracias, banda Gelia. Yeah!
1: Hasta la próxima, gracias.